0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e a gente fala agora sobre suinocultura atrelada a questões do meio ambiente e quem vai falar com a gente hoje é o Celso Felipe Júnior que é diretor da Assumas, a associação da Sumatogrossense de suinocultores e que o Celso então esteve presente lá na COP27 que terminou no último dia 18, foi realizada lá no Egito, durou duas semanas, um evento extremamente importante que reuniu lideranças mundiais para falar a respeito de meio ambiente e o Celso esteve lá levando então a suinocultura brasileira e o potencial Uh, des, não só da produção da sinocultura brasileira, mas também da sustentabilidade dessa atividade aqui do Brasil, para mostrar então para o restante do mundo. Seja muito bem-vindo, Celso.
1: Bom dia, Letícia. É um prazer estar com vocês aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite.
0: Celso, primeiro de tudo, queria parabenizar você parabenizar o pessoal da SUMAS, que então se fez presente lá e representou como um todo a atividade da suinocultura brasileira. Uh, e a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, uh, como que é a visão? Deu para perceber, deu para notar alguma coisa a respeito da visão que uh, essas lideranças, ou pelo menos... Pessoas ligadas às lideranças mundiais têm da produção brasileira de suínos ou da agricultura brasileira de uma forma geral?
1: Então, Ellen, o Brasil lá, ele foi representado, foi uma das maiores delegações que estava na COP, era brasileira. É, a, a, a primeira maior era a dos Emirados Árabes ou da Arábia Saudita, uhum. que vai ser a próxima COP, né, já está definido, e a segunda, pelo que falaram, foi a brasileira, com mais de 500 pessoas. É, o Brasil estava com três estandes, né? o oficial brasileiro, né, onde tinha o Ministério de Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, CNI, CNA, SEBRAE, que era o estande onde nós estávamos. Por, por, por sinal, um estande maravilhoso, lindo, é, onde o onde era um stand destacado dentro de todos os 200 ou mais de 200 que haviam entre os países. O Brasil tinha outros dois estandes não oficiais, né? um do governo, dos governos do Estado da Amazônia e também um do, das ONGs, né? que estavam também lá presentes. O Brasil, né, no nosso stand oficial, ele teve como objetivo levar. Ah, o tema foi energia limpa, renovável. Então foi basicamente tratado os temas eh, em todas as conferências e reuniões e trabalhos apresentados. Foi mostrado sobre energia eólica, energia solar, energia biomassa e hidrogênio verde, que o Brasil está começando a, a engatinhar nesse assunto também. E o Brasil ele, ele mostrou o que tem de melhor e dicas de passagem, né? Pelos pelo que a gente viu lá, nós estamos nesse quesito muito bem posicionado. E automaticamente, né, com a representação da CNA, da própria CNI, foi mostrado é, em diversos painéis, diversos painéis lá é, o quanto o Brasil hoje está contribuindo e poderá principalmente contribuir ainda mais nesse futuro próximo, nessa, nessa dura meta aí de de não chegarmos a um grau e meio de aquecimento global, de temperatura global, através dessas boas práticas de substituição do, da energia fóssil para a energia renovável, energia verde, né e também pela preservação dos biomas, né, dos recursos naturais que hoje o Brasil tem. Então já foi demonstrado através de diversos cases, diversas formas, que às vezes até foi surpresa para mim o quanto que o Brasil tem e já avançou nessas questões preservacionistas através da, principalmente de crédito de sustentabilidade verde dentro do próprio bioma amazônico ou outros biomas que assim já estão trabalhando também.
0: E, Celso, falando especificamente da suinocultura, uh, aqui no Notícias Agrícolas a gente já trouxe, inclusive, especialistas da Embrapa, suínos e aves, uh, para falar um hum. pouquinho a respeito da transformação, então, dos dejetos dos animais. Uh, tanto em fertilizantes como energia E você levou pra cópia Ou assistiu o teu painel Como eu estava contando antes da gente entrar ao vivo Eu acompanhei ao vivo a tua apresentação Lá do Egito Eu aqui sentadinha aqui na nossa redação Em Valinhos, no interior de São Paulo Você vê como a internet é um negócio maravilhoso Que nos proporciona isso né de Poder acompanhar o que acontece então Lá longe Uh, e você levou uma questão de que a suinocultura brasileira ela tem o potencial de gerar 28 milhões de metros cúbicos de biogás por dia. Uh, e eu queria te perguntar o que, que isso representa, por exemplo, a gente tem uma noção uh, desses 2,8 desses milhões de metros cúbicos uh, de biogás gerados por dia... O que, que isso pode abastecer, por exemplo, assim, ah, pode gerar energia para uma cidadezinha de X habitantes por dia? Dá para se fazer essa conta?
1: Dá, dá para fazer essa conta, sim. Olha só, é, essa oportunidade, é, Letícia, de poder levar a suinocultura brasileira, que é uma das suinoculturas mais sustentáveis e mais competentes que temos no Brasil. Só lembrando né, para o público que o Brasil hoje... A carne suína, ela juntamente com a carne franca, são as duas carnes praticamente que consomem uh, no mundo. Né? São 108 milhões de toneladas as duas proteínas, são então, bem, bem pareadas. Né? E o Brasil, na carne suína, é uma, o quarto maior produtor de suínos e o quarto maior exportador de carne suína para o mundo. E o Brasil tem algumas particularidades que, às vezes, o grande público não sabe. né? E, por isso, foi uma satisfação de poder falar um pouquinho da suinocultura brasileira, ainda mais em terreno eh, islâmico, terreno muçulmano, né? onde não come carne suína, né? mas é uma particularidade religiosa e cultural deles, né? mas podemos, é, acabamos levando para lá um case de sucesso, mas o principal, levar o que, que hoje a suinocultura brasileira representa para o água brasileiro, mas principalmente para o mundo. Né? Hoje a suinocultura brasileira, Letícia, ela tem os melhores custos competitivos, ok, isso é um ponto importante, mas o mais importante, hoje nós estamos atendendo os principais mercados, do ponto de vista de projetos que atendem é, as questões legais de bem-estar animal e também as questões sanitárias, tanto é que o Brasil está é, tá conseguindo a certificação, pelo menos é, na grande maioria dos, dos estados né, até 2024, o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação, o que abrirá muitos mercados né? além do mais de sermos livres de peste suína africana, peste suína clássica PIRS e outras enfermidades que são obstáculos para uma, uma exportação para uma, pra uma um trabalho de, de venda para outros países. Esse é um ponto. Mas aí vamos para o terceiro ponto, que é o que interessa. As questões de sustentabilidade ambiental. Né? Nós temos os tripés, né? sustentabilidade ambiental, social e econômico. Mas o ambiental, que é o nosso foco da, da ida para lá, podemos mostrar o quanto o Brasil evoluiu e também tem ainda de oportunidades para melhorar isso aí. Hoje, a suinocultura brasileira ela é baseada, até por estarmos em grande parte num país tropical e, e subtropical, nós temos toda uma capacidade de geração de gás através do tratamento de resíduos, né? que é simplesmente fazer a captação dela através de biodigestores, uma prática, uma tecnologia relativamente simples. Esse, o fato de nós estarmos em, em, em países quentes, né? uma situação, a capacidade de produção de gás é ainda maior. Isso aí... A produção desse biometano, né, que, é o, que é o gás com outros, é o gás metano misturado com outros gases, onde nós temos aproximadamente 65% de metano na, na, na sua composição, ela é possível fazer a geração de energia elétrica através de motores, que originalmente geralmente são a diesel, transformado por os componentes a gás, e gerar essa energia para dentro da grange, ou mesmo fazer geração distribuída, né? Eu mostrei um caso da minha granja, eu tenho duas granjas produtoras de leitões, que tem uma demanda alta de energia elétrica, ao redor de 80 mil quilowatts de energia nas duas granjas, onde nós nos tornamos autossuficientes na produção de energia. Seja através do biogás, uma complementação agora, que nós estamos fazendo através da Solar, que faltam em torno de 10 mil quilowatts para nos tornarmos autossustentáveis. Então, você vê a capacidade, não só ambiental, de você transformar é, e queimar esse metano, que é 20 vezes mais prejudicial à camada de ozônio né, e aquecimento global, consequentemente, e transformá-lo em CO2 através da queima, mas não na queima no flare, na queima dentro do gás. Nós estamos falando de um combustível. Uhum. Né? É, se fala, falamos tanto hoje que o petróleo está caro, que o diesel está caro, a gasolina está caro, e nós temos um combustível natural que nós produzimos nas nossas propriedades. E nós temos que aproveitá-lo. E a agroindústria brasileira ela está começando a engatinhar nesse assunto. Por quê? Principalmente, porque ainda os projetos de geração de energia até então, geralmente os produtores faziam somente para seu autoconsumo. Ou seja, eu produzia para a minha própria Demanda. E, vários, e tem várias situações onde a demanda na agricultura é relativamente baixa, porém, uma capacidade alta de produção de gás. E, e isso aí, não, a conta não fecha muito. Mas nós temos a possibilidade de fazer a geração distribuída, ou seja, fazer praticamente uma comercialização Dessa geração excedente que as granjas podem produzir. No meu caso, especificamente, eu acabo consumindo toda a minha energia, inclusive falta. Né? Como eu falei, agora que nós vamos se tornar autossuficiente, complementando com a geração solar. Mas a grande maioria das granjas, elas têm um excedente de produção de energia, de potencial de produção de energia. Isso aí vira um negócio onde você pode jogar na rede e compensar em outras unidades consumidoras, desde que seja na mesma, no mesmo CPF, na mesma concessionária, ou mesmo fazer consórcios onde você inclui no seu negócio outras unidades consumidoras que não são as suas e você faz uma compensação. Né? A lei tem essa previsibilidade. Isso se torna mais sustentável ainda economicamente, que é o segundo tripé da sustentabilidade, ou seja nós acabamos utilizando o gás, deixando de produzir gás metano, que é prejudicial 20 vezes mais do que o CO2, e ainda faz uma receita para a suinocultura. Esse é o segundo passo. E para além disso, deixa passo, de
0: contaminar o leucol freático também, né, Celso? Que você também traz essa informação, né, que esse, esse chorume, né, esse, esse resíduo, né, às vezes, do, da suinocultura, acaba contaminando também a água que está no subsolo, né?
1: Isso é a suculentura, ela tem uma particularidade que ela tem uma, uma capacidade poluidora muito alta, uma uhum. possibilidade. Porém, se você fizer o tratamento, é o quê? o brasileiro faz, o suinocultor brasileiro faz, né? ele evoluiu muito o sistema de tratamento de efluentes nos últimos 20 anos, hoje todas as lagoas do Brasil elas são impermeabilizadas, coluna PAD, PVC, uhum. ou algum tipo de impermeabilização, que não permite que ele faça a percolação no lençol freático. Depois que ele passa pelo sistema de tratamento, ou seja, passa pelos biodigestores, lembrando que, o no Brasil não é obrigatório, não precisa, ele não faz parte da legislação do sistema de tratamento, é opcional. Então, por isso que o Brasil ainda está engatinhando, é uma grande oportunidade de simplesmente fechar as primeiras lagoas, que vai fazer a captura desse gás e você utilizá-la depois na queima nos motores. Depois que você passa pelo processo de tratamento, que são as lagoas anaeróbicas e de decantação, você tem um produto orgânico para fazer a fertilização, ou seja, ele é um adubo. Então você tem primeiro uma massa que vai produzir combustível, receita 1. Agora você tem um fertilizante orgânico que você vai utilizar de alguma maneira. Ou em pastagem para produção de gado de porte, gado de leite, produção de milho, produção de alcance ou outra cultura. Né? Ele é um adubo orgânico evidentemente que após passar por esse tratamento e é também o administrado da melhor maneira através da, de uma assessoria técnica que eles vão mostrar como tem que ser essa administração dentro da pastagem ou dentro da lavoura ou dentro de outra cultura e você tem um adubo lembrando que nos últimos 24 meses na, na, na pandemia agora com a guerra da, da Ucrânia o custo do adubo químico no Brasil só teve um aumento de 100% ou seja, você tem uma matéria enorme de, de, de fertilizante orgânico, a base de NPK praticamente, que você vai utilizá-lo. Às vezes ele não é a melhor forma, tem que fazer algumas correções, é, evidentemente, às vezes falta um pouco de potássio, às vezes um pouco de fósforo, ou outro micronutriente, que você complementa na sequência. Mas o grande volume de NPK você tem dentro do dejeto suíno. Uhum. Então nós temos duas grandes oportunidades, geração de gás e geração de adubo, para alguma cultura que você pode usar. E é isso que nós fomos mostrar lá, que hoje a, a sinocultura brasileira, além de ter todas as particularidades de ser eficiente no seu custo, alta produtividade, nós temos as melhores produtividades do mundo hoje, uma das mais eficientes, nós temos hoje toda essa capacidade de utilizá-la a favor do produtor e a favor do da natureza
0: também. E Celso, qual que é o balanço que fica então dessa participação sua enquanto representante da silvicultura brasileira nessa situação então de ter ido levar esses projetos, né, a apresentação desse tipo de projeto de geração de energia e também de preservação do meio ambiente na COP27? Uh, como que fica a questão quando a gente pensa, né? Olha só, o Brasil ele está aqui trabalhando para melhorar esses três pilares, né? Do ESG, que é essa sigla que a gente fala tanto hoje em dia. Uh, e, e o que que se trouxe de volta? Né? Existe a possibilidade da gente ter mais investimentos em projetos em granjas uh, que contemplem então, esses equipamentos como biodigestores, essas lagoas uh, para se fazer decantação, para ter todo o sistema para ter então tanto o, o produto para fete de irrigação quanto também o, o biogás para se fazer energia. O, que, que, se tra o que, que você trouxe de volta, o que, que você tem de devolutiva a respeito então, da tua presença na COP27?
1: Então, Eli, é assim, para mim foi, primeiro foi uma experiência fantástica, né? poder participar, ser convidado pelo Ministério do Meio Ambiente, junto com o SEBRAE, de poder participar de um evento dessa grandeza. né? Mas o que mais me surpreendeu é o quanto de feedback que eu tive né, com essa apresentação. Não por parte dos sinocultores, mas por parte de entidades que nunca, nunca não estão no, no meandro da, do agronegócio, no meandro da, da sinocultura como um todo. O pessoal da CNI. O pessoal do próprio SEBRAE, que é mais ligado às empresas, né? o quanto eles entenderam que a sucultura brasileira ela tem essa, esse, esse viés de sustentabilidade. Então, os feedbacks que nós tivemos, inclusive de, de imprensa estrangeira, que esteve lá cobrindo a, essa, esse, esse evento, e vieram com esses feedbacks para nós. Então, foi uma, uma, uma oportunidade é, de mostrarmos o quanto que o, o suricultura, a sucultura brasileira pode também contribuir. Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Né? Todos os segmentos de cadeias produtivas, seja do agro, da indústria, do comércio, do serviço, tem que ter essa, essa, essa capacidade de poder contribuir hoje com, com a natureza, né? com o nosso clima. A agricultura, eu tenho certeza que ela já está fazendo a sua parte, mas o mais importante, o potencial de fazer muito mais. Como eu, eu, numa parte da apresentação, eu mostrei que o Brasil ele tem essa capacidade. Nós temos 2 milhões e 130 mil matrizes, né, segundo o último levantamento, uma capacidade de produção de 28 milhões de metros cúbicos de biogás, e uma capacidade, se tudo fosse utilizado, de produção de 5 gigabytes de energia elétrica. Isso é um mundaréu de energia. Além de trazer divisas para o suinocultor, ele está podendo até contribuir com o sistema nacional, né, que hoje é um dos gargalos da nossa produção de energia elétrica, seja a forma como for, ainda se usa ainda muita energia com queima de combustível fóssil, de é, produzir essa energia, jogar dentro do sistema nacional. Uma produção, uma produção de energia verde. Então, lembrando, nós estamos produzindo apenas 10%, ou menos de 10%, 9%, para ser um pouco mais exato, do nosso potencial. Então, nós temos um mar pela frente, né, de oportunidades para o agricultor brasileiro. Não que ele não faça a sua parte, né, acho que os sistemas de tratamento hoje são muito bem feitos, hoje a realização brasileira ela é muito rigorosa, e a parceria hoje com a Embrapa, os órgãos de extensão, eles permitem com que comece a fazer isso aí. Né, começar a fazer o uso melhor dessa tecnologia. Então nós temos esse mar de oportunidades para contribuir ainda mais com a preservação e a ajuda da, da não elevação desse um grau e meio que foi tão sendo tá, tão, tão discutido na, na COP e, e nosso dia a dia. Né?
0: Certo, Celso, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aguardar, então, os desdobramentos, então, e torcer para o crescimento, né, de mais iniciativas, então, para transformar esses dejetos da suinocultura, também da avicultura, algo que pode ser estendido, né, portanto, para outras atividades de produção de proteína animal, para que, então, esse passivo ambiental seja transformado, então, num ativo, numa forma de ganhar dinheiro e preservar o meio ambiente. Muito obrigada.
1: Valeu, obrigado pela oportunidade.
0: Estivemos então com o Celso Felipe, que é diretor da SUMAS, a Associação Sul Mato Grossense dos Sinocultores, trazendo então informações para gente. Ele que esteve lá na COP27, que terminou no último dia 18, lá no Egito, foi para lá então apresentar a Sinocultura Brasileira, uh, não só. Uh, pelo status sanitário privilegiado que a gente tem, já é muito conhecido no exterior, a questão da sanidade dos animais, mas ele foi falar a respeito de projetos sobre meio ambiente, como a suinocultura brasileira pode contribuir, então, com esses pilares do ESG, que é essa sigla que tanto se fala hoje em dia. Então, o Celso levou para lá a questão do potencial aqui da suinocultura brasileira de produzir por dia 2,8 deixa eu só confirmar o número aqui, 2,8 milhões de metros cúbicos de biogás, ou seja, uh, uma quantidade que é o suficiente para se produzir 5 gigawatts de energia elétrica, ele falou que é uma quantidade absurda de energia elétrica. Hoje em dia, aqui no Brasil, ele conta que cerca de, a gente aproveita cerca de 9% desse potencial, ou seja, tem muito ainda para crescer. Mas ele foi lá então apresentar uh, esse projeto, né, esses projetos em desenvolvimento que existem aqui no Brasil, essa preocupação que existe na sinocultura brasileira em transformar o passivo ambiental em um ativo ambiental e assim fazendo então a sinocultura sendo mais eficiente eficiente, ganhando dinheiro, sendo autosuficiente em energia e também preservando o meio ambiente. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você, não sai daí!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.